0: 格子书架啊，跑题的<笑>听众朋友们，<笑>怎么样？我是格，呃、哎你，你这是
1: 你这叫硬值吧？哦， oh, 对，哎呦，你就是给不是什么通过跑题大会给你的格子书架导流量，<就>导流，哎，这就是我、哎、这是一个沙
0: 沙的紫外。<笑>
1: 哎呀，这个我我我最近有个闹心事儿啊，我百思不得其解啊。你说，嗯，我我什么都懂，就是尤其情感问题。为啥这个老有人说我油腻呢？呃
0: ，是跟年龄有关系吗？你其实不是油腻啊，你你其实我因为我是不是我减肥失败就要被人这么奚落吗？我长期在潘总身边学习和生活啊，就是，哎呦，我我对潘总的这个起居住啊，我了解格子的每一部分。那还对。今天这个潘总一来啊，先给我讲故事。我给我讲了一个关于这个，就是同性不能乱说同性的啊，两个这个不同年龄的人，啊。哎呦，身体方面的你这一说，接触的故事。啊，我讲这个的时候啊，格子
1: 那个一直鼻涕一直冒泡
0: 。讲完之后，我感觉他在暗示什么，哎呦，但我又不是特别能理解在暗示什么差异，对不对？就是就是，没有潘总，这个我对。潘总的长期观察，不是油腻，人家就是油，一点都不腻，就是就是油特别
1: 多，油而不腻，哎，油而不腻，那是不是高一个
0: 档次？呃，手感怎么样？少一部分吧，就是肚子上呢是一个完整的游泳圈。你说不认识
1: 的人说我也就算了，对吧？不了解我，对吧？了解我人肯定觉得我很少年啊，是是，对不对？是
0: 那个都清澈的不出油了。对，但
1: 是前两天呢，这个是这样的，发生了一件事。因为这个，我有一个好朋友，他开了一个书店。哎呦，这个书店呢在东直门，叫游心书店。呃，哪个游哪个心？不是游你的游啊，哪个游哪个心？理由的游，新旧的新。他的英文名英文名叫 You Think， 你想啊啊，这个意思。游、哎、心书店，哎呦呦、哎、呦，在东直门啊，一个什么什么斜街上。这个我闺女就去那儿去打工去了。嘿，哎呀，走后门呗，因为高中毕业嘛，啊。又又又没学上，因为疫情。高中毕了业，高中毕了业了。哎，那不错，那不胜
0: 利毕业。哎呀，那在中国这已经算是这个在文化水平里面啊。前百分之五十，前百分之五十了吧
1: ？就是经过抗争胜利毕业。哎呦，只能这么说。具体我就不刚了，不刚了。完了，总之呢，他从每天中午十二点半起床，现在已经早上七点半起床了。嘿。每天要坐一个半小时的地铁，然后步行二十分钟去书店打工。你们家住的可够郊区！哎呀，他同县是祖国领土不可分割的一部分。哎、嗯，同县是是是。啊、然后七八点钟再往回走，嗯、哎，很认真。嗯，我我很开心。我有一天去看他去，那发现他，因为他也是做咖啡嘛，他旁边的有一个也是咖啡师姐姐，很有气质。嗯、是，那咖啡师姐姐一见我就说。我十几年前，我十几岁的时候就一直听你的节目。哎呦，电台中国之声什真是听
0: 着你的节目变老的。
1: 哎呦，都变成二十多岁了，这太老了。是啊，这个哎呦，我我当时真是受宠若惊，因为我我从来没有碰见过一个小孩说他听我中国之声节关键是长得还漂亮。哎呦呦，呦那小孩儿不能这样。这个地方就油就油在这儿了。对于是呢，我就回去我就跟这个我闺女说。哎，你能不能？你你
0: 给我，你别说，你让我
1: 猜，啊、你猜，你是不是想加人微信？哎呦，我跟你说，我见这当时见面的时候不好意思，哎呀，那不好意思啊，我就跟我跟你说，我给你一个任务，哎，这个任务很难哦，你、哎、要挑战哦，嗯、两千，我喜欢任务。嗯、哎，哎要什么任务？我说，呃，你把你旁边那咖啡师姐姐的微信给我要过来，我有事儿
0: 。太油腻
1: 了，哎呦，<就>啊、你这东西就是说。<去>我我我去去帮爹办件事儿，<笑>我跟你说，嗯、啊呃，不好吧，啊、哦，或者说那个什么，我不好意思，啊，我说你去办嘛，啊，第二天我就问，哎，没有，第三天就问，没有家，哎呦呦呦，我一直等了一个星期，我实在是有点不高兴了，是、哦、啊<笑>，
0: 爹着急呀
1: ，我说爹这味儿都不、这个我，我说你这个，啊、你微信你到底跟问人家要了吗？对吧？啊，这个让你锻炼社交，你怎么搜搜的呀？就是。就这么点事儿给我办不成，对我闺女就说：“爹，我相来相去觉得有点太油腻。”<笑>原话，原话原话原话，原话，这要不是孩子原话，我也能编出来了。就是我们俩本来啊，是在大运河边上散步，我扑腾差点掉河里去。哎呦呦呦呦，这就是。哎呀，这个用这样一个故事呢，呃，就深刻的植入游心书店。游心书店，啊、一个
0: 一个让潘总的爹味发<笑>发挥都不是很足的地方
1: ，因为他们的书店的客流量实在是有点
0: 太少了。再这么下去，在一个园
1: 区里边，再这么下去又没有工作了。呃，可就是对我，我闺女就特别担心自己没工作，嗯<唉>，所以呢就一直求着我说，能不能给。整点客人是是吧？是我这不就植入了吗？就植入了。哎呦，谁万一路过那儿啊，就去找我闺女去磨杯
0: 咖啡去。就是啊，你你虽然享受不到提成人家，享受不到潘总亲手磨的咖啡，但你可以享受到潘总的女儿亲总亲手磨的咖啡，是吧？这就是跑题大会那个我们算是一个周边文化产品
1: 了。有两三只特别漂亮的猫。嗯，猫很漂亮哦，嗯，书店也不错，嗯，好，我的任务结束了，好，哎，
0: 哎呀，我你该植入梅西了吧？我我每期都觉得特别累，就是潘总啊，他这个他又不说两句商业，他他这嘴巴停不下来。哎，你知道吗？前两天有人
1: 送我一划船机，哎，哎呀，哎你哥，那那那个不许
0: 再植入，对对对，那个不许再植入
1: ，
0: 呃，真累啊，那个梅西啊，梅西梅西这个梅西这个事儿现在变成了一个闹剧。是吧？这个闹剧就闹在哪儿了？我觉得他现在特别像婚姻，哎呦，特别像婚姻啊！呃、怎么搞？就是婚姻，你知道这个在开始的时候。都是以幸福开始的啊，但是他的不幸的结尾的时候啊，但是有很多的婚姻会能够走下去啊，但是也有很多的婚姻会有一个不幸的结尾。哎呀，不幸的离婚率百分之五十八，我是看过数据的。主要为了买房子啊，那个对这个这个不幸的结尾啊，各不相同。到了梅西和巴萨这样一段出了名的、全世界都知道的童话一般的婚姻，哎呦喂，当他结尾的时候真是太惨了。我最近天天看这个拉锯战啊，那个巴托梅乌那个垃圾。你也知道，我现在其实，呃，又重新装上了这些足球 app， 是吧？啊啊啊、我我我一天刷，别为了关注他，我每天都在刷新，就看梅
1: 西有没有出来发表宣言呗。上午两遍，下午三遍。啊，离婚宣言，没错啊、
0: 嗯。然后梅西呢，<你>一句话都没说。没说，这符合了他这个性格里比较内敛的一部分。另外呢，就是看得出来、呃、绝绝的一部分啊，哦、看得出来呢，他的律师团队其实应该是下了很大的功夫的。对他们应该是想一击致命的，对吧？是的,是的，是。我不，我现在不说话，不代表我永远不说话，对吧？对。而且在我说话之前，一切都没有定论。我觉得那那那帮垃圾管理层呢，其实是想
1: 把炮华引到梅西和巴萨之间。对，其实不是的，对对，
0: 是跟管理层之间的。对对对，其实、嗯、呃，你说这个呃，你要说作为梅西来说，他和巴萨的情感是永远的，哦、对吧？但是他跟这一届管理层之间是实实在在的决裂了，不共戴天。而且现在你要特别好玩的一点是什么啊？哦、两边呢都不说话，巴托梅梅乌也不说话，梅西也不说话，然后两边的律师团队也都不说话。哎、<呦>那么谁在说话呢？两边各自掌握了几个媒体。哦呦，都是媒体在那说话，媒体站，哎，都是媒体在那说话，而且这些媒体啊，号角报啊 ，T Y T Y C 啊，世界体育报啊，每日体育报啊，马卡呀，哎，就是这些各自用媒体说话，媒体说话说到什么份儿上的？有时候误伤，你知道吗？啊，上次东窗的时候，巴萨买了一个人叫布莱斯维特，是一个这个叫什么保级球队的顶尖前锋结果呢？巴萨买过这样一个球员，哎，你都没见过，他。从来没见过他上什么场啊？对，结果呢，就这几天媒媒体就开始传出来说，布莱斯维特告诉巴萨高层，如果梅西走了，我想穿上十号。然后上一次不是登杯莱吗？<笑>这哥们儿、啊、也是个老实人啊，嗯哦、他他也看出来自己是个这个两两军交战大旗中要被牺牲的棋子，这肯定要被碾死啊！哦、出来之后，出来给媒体说，我没这么想。<笑>说这么想太没礼貌了。哎呦，你看这个人很老实，是吧？老实啊。意思就是梅西是巴萨的传奇，是吧？对。人现在这前脚还没走呢，我后我这就在后面要他的时候
1: ，有人太坏了，太坏了。哎，嗯，这种呢，一般都是给媒体放料，不管是真的还是假的，就是我给你放谣言，我也黑
0: 你。没错。但是呢，事到如今呢，我觉得事情对梅西很不利。为什么？不利在两个地方，一个呢巴萨咬死了不放，对，是吧？但是现在不是扣合同好像还可以吗？二加一合同。第二呢，就是这个合同问题，就是说这个西甲官方站出来说，根据我们的了解，这个合同有效。那等于说，西甲官方直接出来开撕梅西了，他就不想让他走。没错，你一走，我我这个损失多大呀？西班牙没法承受，就是没有同时失去 C 罗和梅西的后果。没错呀，那关注度擦就没了。过去十五年来，他们都是靠 C 罗和梅西在全世界吸引媒体关注的嘛，对吧？对对，然后跟英超抗衡，所以没有这俩人，对吧？所以说呢，现在。这个大家都说说西甲也也是一个够狠的角儿、哦、是吧？梅西<面>梅西为你做了多少贡献？脸都不要，你在这时候来这么一刀是吧？是。所以接下来这个一个可能的猜测是梅西要去找非法求助、哦、是吧？啊、呃，来由非法来裁决呀，对不、
1: 哎啊、<笑>对？对、嗯，温格负责解释规则嘛不是？啊、嗯，但是呢
0: ，现在的形势是，呃，假如这个七亿欧人家就一口咬定的话，有可能要毁梅西的职业生涯。我天啊！因为梅西这个这个倔劲上来了，是吧？啊，我也不训练啊。下赛季开撕，那么梅西的这个整个的接下来一年，有可能要被他们毁掉
1: ，是吧？但我还是觉得啊，这个梅西他的律师团队一定能找到合同上的问题。而且要相信曼
0: 城的律师团，哎，曼城的律师团可是帮曼城打赢了跟非法的官司，干翻了欧足欧足联、欧足联的官司，那厉害的啊！啊，没错，嗯。那现在问题就在于，曼城是不是全心全意的把梅西当个自己人来去为他争这个权益？这其实也是个事儿。如果免费给曼城，他愿意干。那是那是
1: 如果说你说一点二亿欧什么之类的啊，
0: 他肯定不干。是，所以现在呢？僵局就僵在了梅西本人身上。实际上，最终啊，受害最大的还是鸽子，很可能就是受受害最大的还是鸽子，很可能就是我们这些球迷。哎，真的是,真的是心里疼啊，心里在滴血啊,啊
1: 。就是梅西，其实最多也就是踢三年好球了吧，哎、最多了啊。
0: 是你如果有一年看不
1: 成，是吧？对。这才咋回事嘛？真的回阿根廷了，阿根廷那边一直在跟那瞎
0: 忽悠啊，扭不腰老男孩嘛，对对对对对对，呃，梅西就说到这儿了，哎呦，这个扯平了吗？扯平了，扯平了，扯平了，下面说我们这个接下来说
1: 的，接下来进入正题，对对对对对，我自闭症这块
0: 哎呦，我怎么笑的跟小伙子似的，太丢人了，哎呦，你现在啊，这个油腻到肉。就是说啊，我其实。苦苦支撑着这个节目啊，呃，也不也不容
1: 易，呃，苦苦支撑这个节目的严肃性
0: ，哎，这很不容易。就是说，嗯、这个呃，自闭症啊，不是不能谈，但你哎，又谈了一次。但你们这个单位啊，再不给钱，我就疯了。<笑>嗯，呃，说说回说回这个苹果啊，巴萨给钱我们就给钱。哎，说回苹果啊，说回苹果啊
1: ，我们其实今天的主题是苹果，是苹果。哎，为什么是要说苹
0: 果呢？嗯，因为格子受委屈了呗。嗯，在节目里边找回来。其实我啊，没受什么委屈，因为发出去的时候啊，我就知道会有争议，哎甚至啊，我有好几个朋友啊啊，怎么留言啊什么的说这个。本来想的战帖，本来我本来我以为在留言评论区要看到的东西，我居然没看到。哎呦，实际上他不知道，是因为我的评论区啊，你、哎、删完了，设置了七天，关注我七天以上才能评论。哎，这个不是说所有的规则吗？为什么是是自己设的吗？这是这可以自己设。哎呀，难怪。所以说，在我的评论区，你看到都是都是关注我七天以上的人。天哪，他怎么会骂我呢？那六十多万人真的都是关注七天的人呢？哎呀，可不嘛！你说说，你你怎么一下给我成了个二？就是说我我发了这么条微微博啊，因为我昨天晚上喝了好多啤酒，很开心啊，很开心。然后这个梦见了乔布斯，呃，铁马铁马冰桥入梦来啊。呃，一开心呢，我就发了条微博，我说其实我一直不能理解，在财力允许下不用 MacBook 系列和 iPhone 的人。但这个不能说，说了会变成另一个话题。哎，我我等一会儿下边回帖骂你去。哎，你这不是骂我吗？哎，你用 iPhone 啊？我这我这辈子用的第一个 iPhone 就是现在用的。哎，然后我接着说呢，其实本身完全是产品水准、审美这个方向的问题。哦、现在说是因为我想把自己灌的想想说点什么、嗯、啊，我承认了。我我喝大了，你你你现在听着也有点大舌头，哎，大大、啊、大舌头啊！对啊<笑>呃，我承认，第一我喝大了，第二呢，我说这个，我我我说这是在财力允许之下，嗯，结果呢，有一个朋友那个凤啊冯大辉啊，他把、啊、我以为是 iPhone 啊,啊，他把这个给转发出去了。哦、结果他那儿的关注者、啊、好多是这种这其他界别的人啊，哎呦，就开始他们发现不能在我这评论，就开始干两件事：第一件呢转发，嗯、第二个呢，贡献了他的微博是吗？呃，不、呃、转发,、啊转发呃，转发来骂我、呃、啊，啊呃然后呢再有呢就是给我发私信，哎呦，啊哎这个。不能跟帖，反倒能发私信，这这个东西是违反常规的吧？哎，这这微博这个产品就很有意思嘛，对吧？啊，那么我没有设置，就是陌生人不能发私信，因为我有时候觉得有一些人有求助的需求，对对对对，有求助的，对对，就是这个你必须要敞开这个口万一有一些漂亮的呢？啊，就是，嗯，尤其是疫情期间的时候，必须要打开这个私信，是吧？是的，是的，啊，就到现在没有关掉啊，啊，然后因为确实有时候会有一些比较紧急的，我觉得还是要有一这样一个渠道，对吧？不能把。把自己封闭起来吗？没错啊，嗯、我们对社会是不能怕人嘛，我们对社会是有用的。对，结果呢，这个反而呢，引起了我的一个好胜心吧。哎呦！为什么好胜心呢？因为众所周知呢，我是一个乔布斯的粉丝，是吧？对对对对。那么乔布斯去世这么多年之后呢，我依然觉得乔布斯的粉丝简称乔四，哎,<笑>哎
1: ，赵四，<斯>尼
0: 古拉斯赵四哦，啊、我以为尼古拉斯、嗯、乔四哎，乔四又被毙了，东北的，哎,哎呦呵，嗯，这个结果呢，我就觉得应该去做一件事情，就是让大家知道苹果到底是什么，这个其实很重要。天哪，这个很重要。收钱没啊？呃，没有收钱。<Wow. S 2> 呃，这个很有意思，就在于就是我有一个好朋友告诉我说，其实，在互联网上，尤其是这个这个相应的呃数码博主那个地方，嗯，对苹果的很多的差评，一个很重要的原因就是因为苹果是不给他们钱的。哦， oh. 就是很多厂商是给钱，嗯、你给我测评，<对>你给我出好稿，<对>尤其是手机厂商自媒体都是爱的供养。嗯、没错啊、呃，但是呢，苹果呢是。不掏这个钱的，是的，因为他太傲气了，对吧？哦、所以导致呢，就是黑他是有一定的套路的。对啊，这个呢就属于人家行业的事情，我不管，嗯、我只是提供这样一个视角。嗯、那么我我我会想说，我想给大家简单的说一说，到底他好在哪儿？哎呦，为什么要让我也变成了乔布斯的粉丝？大家都知道，哦、我喜欢梅西，喜欢巴萨，喜欢费德勒，喜欢这，就是我认为呢，首先在这个时代。表达热爱，表达喜欢，应该是一个人的权利，
1: 嗯，对吧？嗯
0: 、我表达我对苹果产品的喜爱，对，我没有行政权利去要求你或者规定你，或者用道德绑架你，你必须给我用苹果产品，是不是？结果呢，很多人呢认为我在做这件事情，<是>尤其是抨,抨击我的那些人，哦、实际上我认为他的抨击是在禁止我表达的权利。<对>因为我在自己的微博上对自己的关注者说，嗯、我认为如果你财力允许的话，你应该用这些产品，是吧？没错。而且我还说了，我说这个其实这话不该说，但我喝大了我才说的，嗯、是吧？哎、<呦>就是其实已经把我认为我已经把我的姿态摆到了我的范围内的最低了。呃、第二天酒
1: 醒了、啊、是不是抽自己了
0: 、嗯？没有，第二天酒醒之后一看就来了劲儿了啊,、哎、啊！就是说什么呢？呃，现在有一个问题就是，人家说叫微博发言学，什么意思呢？嗯。啊，今儿好热，但是呢，我要告诉大家，我是在北纬三十度，具体的东京多少度这个城市里面，嗯、它实际温度三十五度，而我出去之后没有戴帽子，然后今天的湿度也挺大的，啊啊啊啊、所以从我自己的体感和我身处的这个位置，和我今天的心情和我的社会状态来说，嗯、我认为我此时此刻的状态是热的，一定要毫无破定。哎，但是呢，是<吗>我绝不代表我认为。就是这个城市今天就热，我也不代表说别人就可以觉得非得热。没错，哎呦，啊，就是说现在微博发言已经到了这个份儿上了啊。哦、如果你没有严谨到这个份儿上的，那不行啊。嗯、所以那天呢， 8月26号那天集中转发了那英啊、呃，歌手那英的一条微博。他是说什么来着？呃，大概意思我一下子准确的忘了，大概意思就是说哈哈哈，谁谁好傻逼是那种啊。哦、说那英老师发这条微博九周年纪念。为什么呢？就是说明星以前是有真性情的，在微博上，哎、<呦>结果今天呢没有了。为什么没有了呢？啊、嗯，因为。这个有无数的人在盯着他，绝对、呃、就是说瞅着你的脚后跟儿，说你这个人有问题，嗯、是吧？嗯、那么我昨天呢，经历的事情呢，就很典型的就是说经历了这么一个过程。是这个过程呢，它其实本身是一个今天的舆论宽不宽容，以及我们到底教育出了一帮什么样的脑残，是吧？对，而且在很啊，嗯、而且现在呢，聊苹果其实也
1: 不是一个纯个人话题了，已经甚至成了一个社会话题，就是说。你聊苹果和不聊苹果，支持苹果和支持另外一个，哎，你就显示你的价值观立场问题，没错
0: ，对吧？到了这个份儿上，但是实际上呢，嗯、这个。嗯，你正好你说到这个问题啊，我的我的一个长期的微博关注者呢，啊，他呢正好是一个研究苹果产业链的一个金融金融业的人，他的留言呢救了我一命，他怎么他是这么留言的？哎呀，他说呢，作为一个研究苹果产业链的金融狗来说，我希望大家买更多的苹果，嗯，买苹果真的是爱国，嗯，这这哥们呢也会发言，括号这话更不能说，更会被喷，然后说呢，接下来这个话说。有了苹果产业链那些优秀的供应商，反过来孕育出了小米产业链、OPPO、vivo 产业链、华为产业链。如同国家快速引进 Tesla 一样，九个月让 Tesla 盖好工厂，嗯、我们需要它的供应链，因为苹果供应链在中国。哎呦，你看这就这就比较深了，对吧？对对,对,对对，就是说从产业的角度来说呢，实际上苹果产业链，首先呢，苹果的这个成本。利或者说苹果的这整个利润链条里面呢，有部分是有一部分是留在了中国，是的是吧，实实在在的让中国受益了，是的。其次呢，他反过头来帮助我们的手机厂商，嗯，催生了一大量的这个可以这个建产业链的部分。嗯、这一点呢，我在这个重庆的前市长呃这个黄市长啊，嗯嗯呃，呃黄市长这里他最近出了本书、哦、啊，我最近翻了翻啊，哦、那个书里面呢就谈到了，他说作为市长他招商引资的时候的一个过程啊啊，哦哦就说产业链的重要性啊。嗯、他说：“招商引资九大法宝，第一条产业链。哎、<呀>为什么这么说？他说以前说招商引资两点，第一个出去开招商引资大会是吧？对，听了就听了，没听就没听啊。对，第二个呢，喝酒是吧？这个点对点招商啊。他说这都是不对的。他举了例子说，他当年这个去呃美国，跟见了惠普公司的董事长啊，哦、他跟惠普公司董事长说，这个我希我希望你把三千万台笔记本的这个产能放在我重庆。嗯，然后这个。嗯”惠普的董事长说：“非常简单，你要能给我在这个一小时车程之内有一千家这个产业链的企业、哦、我就可以。”对。然后他说：“就这么说定了。”回去之后，他把这个郭台铭啊，嗯、这个红海集团啊，嗯、弄到了重庆。那么郭台铭来了之后，嗯、顺带就带来了大量的产业链的企业。哦、于是呢，很快呢，在重庆把笔记本电脑的产业链搭了起来。嗯、惠普就如约来了。<哇>结果先，先今天呢，重庆。是产六千万台笔记本，哇！导致了什么呢？全世界三分之一的笔记本电脑是在重庆生产的。所以产业产业链的重要性，产业链本身是非常重要的。那么，对苹果作为全世界手机里面的龙头老大，嗯，它的他在中国生产这么多年，事实上帮助我们扶持起了我们的手机的产业链。是的。所以当大家为国产手机骄傲、觉得光荣的时候，也不能忘记的是，实际上确实有人家的贡献。对对。就是，嗯，你想起老罗做锤子手机的时候，是吧？他其实到处也找富士康吗？找各种工厂。那为什么那些工厂具备生产手机的产能呢？因实际上跟苹果是不可分割的，他们是可以用同一个生产线
1: 生产另外一个品牌手机的，嗯、没错的、嗯、啊。
0: 今天的这个我们国家一直在说，这是我们是顺全球化潮流，我们不是逆全球化的是吧？哦、我们是希望更大的开放，而不是封闭的，对吧？嗯、那在这样一个时代的大背景之下，实际上我们应该欢迎越来越多的这样的优秀企业到中国来。你看，<对>特斯拉九个月在上海投产之后，那么今天的特斯拉，我们对特斯拉做出了巨大的贡献。<对>今今年以来，截止到。今天吧，我们录节目是是周二晚上啊。对，截止到今天 ，Elon Musk 成为了全球第三大富豪。哎，原因就是特斯拉股价飙涨。特斯拉股价飙涨的一个重要原因就是它的产能暴涨。嗯、产能、嗯、产能暴涨的一个很重要的原因就是上海超级工厂，是吧？是那么这个上海超级工厂，你你看就是了。未来几年，它会反过头来刺激中国的电动车企业的发展。会的，理想汽车、<的>小鹏汽车这些一定会，未来汽车一定会因为特斯拉在华的投产而受益的，是吧？<对>所以大家呃，当然这个话就说远了啊。哎，那我们把我们先从这个爱国或者说这个这个能不能去支持苹果这一趴呢？我们先把这个大问题解决了啊，我们再去说小问题。对，小问题呢实际上是产品问题。嗯，就是说苹果这个东西到底是不是比别的好？在抨击我的这个很多的这个里面，都在好好好多有有这么几类观点，一类是说没想到你拿这个来炫富，就是、买买得起一个苹果产品了不起死你了。哎、这
1: 个他真是误解了格子了，真的。格子需要用苹果来炫富吗？哎呀，格子现在脚上穿的都是牛百伦，需要用苹果吗
0: ？那可能可能，如果只是牛百伦还是需要的。啊<笑>
1: 我穿的是老北京布鞋，你看这上衣穿的是耐克，呃，迈克，这是迈克迈子，耐克，迈克，对，不是
0: 这耐克耐克，呃呃，中间中间这个画了一个小小山岭，呃 ，Adidas， 啊，这都是我我现在比较中意的牌子。对，呃，我我想是这样的，我昨天说呢，我说在财力允许的前提下呢，我说的意思是什么？是如果你买得起。但好多现在的这样的就是网上爱攻击人的这些人啊，啊、嗯，他其实没能理解，就是说真的有很多人买不起，是的呀，就是好多人只会从自己出发来去看问题
1: 。不是有新闻吗？就是有一个少年是卖肾买什么 iPhone 13， 那是当年的一个段子嘛，对吧？是真事儿吧？呃
0: ，我我记不得了，但是这、嗯、这后来后来成了一个段子嘛。对,对对。那么。你必须要考虑的是，真的有很多的刚踏入社会的年轻人，或者说是学生，嗯、或者说是中西部地区的。就是本身收入不是非常高，对吧？对，他确实买不起苹果的产品，<那>你必须要承认<贵>承认这一点。嗯，如果我们对社会没有怜悯之心，你就很容易会认为，哦，我是在这儿炫耀我有钱。嗯，实际上不是，我们作为一个在北京工作的正常的工薪阶层，本身就是买得起这个产品的，对吧？啊、但是我们不应该默认的是。哦，我是拿这个出来炫富。我相信在今天的中国，拿苹果炫富，那那是一件非常奇怪的事情。嗯、哎，那我就这个我发现了，嗯、我可以扮演一个反
1: 方啊。嗯、那我就需要有一个问题了。哎、嗯，那这个问题就是什么呢？苹果这么高的股价，因为它这么高的股价，往往是它的市盈率高，然后呢，它的利润高。嗯、对，听说大约百分之三十的利润。中国有哪个手机的利润敢超过这个数的？苹果为什么有这么高的利润在普通
0: 的消费者身上呢
1: ？这样是
0: 正义的吗？嗯、呃，其实这个话题就是，这叫这就要回到对资本主义的讨论了。哦，就苹果量你会买，这确实是一个资本家会去做权衡的事情。嗯，你让任何一个人，你让卖包子的人，你问问他，他想不想一块钱一万块钱卖出一个包子去？他也想，哦、对吧？但他一万块钱他卖不出去。嗯，所以呢？那你问他十块钱卖不卖得出去？哎、<呀>街边这儿也卖不出去，是吧？<对>顶泰丰能卖出去。对，所以这个东西啊，它是个很定价是个很复杂的问题
1: 。哦，他他他让我想起了任正非的一句话，就是、任正非说，嗯、我们会故意的把我们的很多的产品价格定的很高。没错，我们就是为了让这个价格体系里边的中低都能生存。对，对吧？对。那苹果是不是可能是
0: 不是有这个意图呢？呃，我我其实觉得呢，呃，就照苹果这个企业来说的话呢，嗯，它它的产品从来价格都是高的，都是偏高的啊，哦、就是因为我用苹果产品这么多年啊，可不嘛。嗯、呃，我每次买苹果的产品的时，候我都嫌贵，我觉得我都嫌贵。<笑>你你的苹果产品加起来能买辆车了，我估计<笑><就>啊，就我我确实呢是买过非常多的苹果的产品，对呀、啊，啊、呃、买那、嗯、买这么多苹果的产品呢。这个东西啊，就是一个愿打一个愿挨。对，我真的不是说
1: 苹果有什么产品，是不是有一个那个音乐播放器？那是我见的最早的苹果吧？你说
0: iPod，iPod 啊 ，iPod 是非常早的一个一个一个产品。那个好像我还真听过。哎，那么我我有我有好几代的 iPod， 那时候啊，你想当做穷学生的时候 ，iPod 挺贵的。对，啊，所
1: 以我反复我说是他打死了 Walkman 啊，我我。我很
0: 恨他啊！我说这个在财力允许之下，实际上是我们对社会一个很真实的观察。嗯，就是有很多人是财力不允许的，所以。反过头来说，我在拿这个炫富的人，我其实觉得已经失去了跟他讨论的价值了。对，我认为这些人就是蛆虫，就是这个，嗯、这这个就是这个社会的蛆。嗯、他看谁呢？这这也不能这么。他看谁呢？都比较脏啊，也不能这么讲。然后呢，还有一类呢，认为说有一个人给我印象特别深，他是一个导演。嗯，他说呢，我用过好多代的苹果产品、电脑、手机，我现在用回 Windows 了。嗯我要告诉博主的是，你从井里走出来吧，啊<笑>，说我是井底之蛙。哦、哎其实呢，我我我也特别想，就
1: 是导演经常会说一种个奇奇怪怪的话。
0: 呃，就是他也不是。前面有一
1: 个导演不是就被注销了吗？那个他也不是
0: <么>他也不是什么正经导演啊，正经正经导演我们早就听过他的名字了。<对>那么我其实想想对这些人说的另外一件事儿了，就是。嗯呃，我用过的 Windows 产品和非苹果产品的数量，可能也超过他的想象。Oh, 上大学的时候，我和格子用东西就是废，呃，就是废。我我用东西非常废。<笑>哎、<呀>我上大学的时候，我和我舍友、呃，负责
1: 舍友是什么？
0: 呃，啊啊舍友啊啊室友啊啊室友啊！哎你哎你这你你这很油啊潘总，啊，你呀，怎么回事啊？耳力不太好，呃对耳耳朵不太啊那个你主要是心坏了。呃我们呃我因为我室友呢是这个我们学院著名的修电脑的专家哦，但是呢这个每个人的电脑都拿来给他修，他很累。所以说呢，雷军
1: 修的不错呀
0: 。所以说呢，有一大半啊都是我修的，就你修电脑也很厉害。呃，他那时候这老拿我练手，说你哦哦，哦一大半你是客户啊，弄了半天不是，就是说别人给他让他修电脑其实是免费的。嗯，我是我舍友是个心非常热的一个技术宅男。对，然后呢？他们，但他呢，重复性的工作他也很不爱做，嗯，于是呢，他就把我培训出来了。哦，所以其实，所以其实我们全学院一大半的电脑都经过我手修过
1: ，都是重启呗
0: ？呃，不是，不是关机重启，最简单的就是给他重装系统啊重装系统，然后看了人家多少硬盘呢？你哎呀，那时候正好陈冠希的艳照门火的时候，你知道，吗？人人硬盘里面都有。哎呀，我这修了好多电脑也没找到那个，结果呢？呃，所以呢，我其实对，而且呢，我们自自己组装买电脑，然后这那时候好多的东西啊，都是自己拆过、修过啊。就是那时候是兼容机嘛。对，我我对 Windows 的这个系统的这个熟悉程度，啊，可能超过这位导演的想象。嗯，我对好多硬件的熟悉程度也超过他的想象。噔噔噔噔，你说英特尔那个声音，噔噔噔噔噔啊，噔噔啊，对对对。因为上大学的时候，好多时候很无聊。嗯，很无聊，所以男生干嘛呢？就探索这些东西，就是求知呗。哎，我到<哪>我到这两年才完全的失去了这种探索欲望。嗯，那么我后来我去读过那个乔布斯的当年的合伙人叫叫 Steve Wozniak， 就是他的自传。嗯。嗯呃，其实苹果这个公司啊，他创办的时候，乔布斯是一个天才的营销员 （salesman），、哦、但是呢，其实真正的一开始的技术都是 Wozniak 解决。的。对
1: ，好像乔布斯真不是一个程序员出身啊
0: ，他绝对不是，他一点都不懂这个，搞、啊啊、市场
1: 的是吧？嗯、没
0: 错，他是这方面的天才啊。后来证明他是一个设计软件和硬件的天才啊，嗯、但是呢，技术问题他不懂、啊、嗯,嗯。那么。摩斯尼亚克讲他和乔布斯当年的经历，你也可以看出来。但那个年龄的时候，好多男生都有这个体验，对，就是动手拆装电子产品啊。哦、我我我们也有过这样的经历，嗯，所以我对 Windows 这个这个系统。是非常非常熟悉的，就是我肯定超过一般人。所以当他说我从井里走出来的时候，我其实想告诉他，我是从外边到井里去，<笑>就是我掉,
1: 掉进了苹果的井里。哎，是<吧>我是
0: 掉到井里去的，我不是<对>我不是没见过外面长什么样子的。是的，啊、嗯。那么还有，那么下一类人呢，就是说，呃，这一类我认为他们是是从完全从自身出发，嗯、就说你告诉我某个工程软件怎么用啊，傻逼，然后就。<笑><笑>就是，就然后或者说的，就他是,是真问吗？呃，是是真问，啊，然后然后就不是他其实是在那嘲讽我啊，嘲讽我啊，就是他反正就是因为解决不了他的工作需求，所以呢，我说这个话我就是个傻逼啊。这个也特别好玩，就是好玩在哪儿呢？我今今天经常觉得大家都没有耐心去了解别人。对，实际上呢，在我这条微博下面有好几位搞工程的人呢，给我留言说他们确实用不了，用不了的原因是什么？然后我们就一来二去聊起来了。哎呦，我觉得这我觉得就是我我想说的是什么呢？我肯定不是一个对什么都知道的人。嗯，所以我这个世界肯定比我的世界大。那么，当我去发微博或者我现在录节目的时候，我其实很希望知道大家的反馈，嗯、就是说，你告诉我我错在哪里，是吧？<对>我少在哪里？其实我很感激这样的举动，就是说，你让我了解了另外一个另外一个领域，哎、<呀>对吧？那我们的听
1: 众在这期节目下面多发一下评论啊。呃，那、嗯、老,老师<没>到底是不是那那啥？呃啥、啊、对，啊,
0: <笑>啊，我我我不担心，其实我现在对脏话免疫了。哦，嗯、呃，我对脏话有点免疫，就是,就是被骂多了。<笑>不是，呃
1: ，我不是在我自己身上。哎，你说你以前最早的时候碰见骂脏话的会拉黑他啊，嗯
0: ，现在还会吗？还会，还会啊，我会坚持不懈的拉黑他啊。没事大家再多发一点，他拉不动啊。对，我会呃，在我成为一个那样的大 V 之前啊，我会有很多的余力去拉黑啊。当我真的成为一个那种大 V 之后，我会雇个人给我拉，所以啊，这里不会有有脏话的空间，但是。我想说的是什么呢？你如果想讨论这个问题，嗯，我们可以讨论，对吧？嗯、我我我有很多东西不知道，但是呢，<对>你不应该上来先骂我一句。那当然，我没有去攻击任何人呢、啊，是、啊、是不是？我没有去骂任何人呢、啊？你怎么忽然之间？好像他们认为你夸苹果就是一种赤裸裸的挑衅呃，你只能，就是、啊、你，就是你对一个陌生人，你只剩下脏话伺候这件事之后。是很糟糕的一个舆论环境，对吧？那当然啊。然后，那就没有就是很技术的挑战你的人吗？然后呢，观点跟你也不一样。还有人说说高贵的苹果信徒，还有人呢指出我的单位，说我呢是老权贵。哎呀，我这哎呦，哎呦，潘总你也了解我的经济，你也了解我的经济状况啊？是
1: ，你绝对是潍坊老权贵。哎呀，我在我们村里面，可能村的上流社会啊，收入前一百吧。哈不是，不是，那那个。更多吧，对吧？呃、可能更多，前两多人，前两百啊。啊、<笑>对对对对，这
0: 个我我觉得到这个份上啊，已经是非常的等而相之了。是的，呃，就是他已经到了一个对人只剩攻击的一个份上了。不是，那到底有没有有营养的呀？嗯、没有。所以说呢，我就是我你，那你有没有觉得把这个话题写上去很失败啊？呃，不失败，就在于什么？第一个呢，呃，我我知道现在是一个大家都没有耐心的时代。嗯。第二个呢，就是微博呢。不太适合深度讨论。你你每一篇微博
1: 都在证明这个观点，没错啊、嗯。你你你有瘾呐？啊、哦，我没瘾。<笑>哎
0: ，我是我是默认了，其实我发出来的东西是给我的关注者看的。嗯，没想到你的关注者也是这样。你,你明白我的意思吗？就是说那
1: 些已经都是七天关注了你的人，还没有一个有
0: 营养的人。呃，不是。就是、好题大会的听众们，你们怎么了？不是他们在我的评论区是有营养的，哦、就是我说刚才是那个那个搞金搞金融的产业链的是吧？对是对我的一个观点的补充，对吗？是的。然后搞工程的朋友们是对我的观点的补充，嗯、还有人呢从技术层面去补充了我我的观点。观点是有营养的。呃，为什么目前为止没有很好的反方观点是有营养？说明你说的是对的吗？没错
1: ，对不对？就
0: 是说，实际上我认为。可以拿来反驳我观点的证据不多，而且我今天呢，就是我说我我我说我反感微博上没有深度的讨论嘛，对吧？对，我们今天稍微往深了说一说，苹果到底好在哪儿？哎呦天哪，造了四十分钟的事，我们说到正题儿了，哎哎，哎到底好在哪儿
1: ？我就知道一条，哎，苹果没有病毒，哎。哎就是苹果
0: 手机还是苹果电脑都没有病毒，这是好多人告诉我的。呃，是因为什么呢？这这是苹果的一个优点，也被视作它一个缺点。为什么？它的它的优缺点是并存的。它的这优点呢，就是就是说它是一个封闭的系统，对，是吧？对，它的缺点也是，它的缺点也是，它是一个封闭的系统。嗯啊，就是就是这两点同时导致了它很少有什么病毒侵扰。真的，我我问你一些白问题啊，能装360吗？不能。<笑>不能啊<哈>、哦，不能不能！我天
1: ，那我对苹果的好感又增加了好几分。我说，我
0: 我说，呃，尤其是千万不要啊，千万不要装是、呃、在这种情况下，你装那个，你除了给周鸿祎老师一些隐私之外，你好像也没什么别的用处。真的是、呃、啊、呃，对。啊、那么我，我我我从几个，我从几个层面上去聊一聊苹果好在哪儿啊？嗯，一个呢是，呃，我我我觉得对我来说，我认为，呃，在手里的电子设备一定要买最好的。嗯。原因是，实际上你每天花在电子设备上时间特别多，
1: 嗯
0: ，那么，呃，你你花的时间之多。这个决定了你其实生活中最重要的投资，其实应该一个是你的床和枕头，嗯、一个就是你的电子设备。我、哦、我认为这是特别重要的，就是它反而不不应该是房子、车子，就是其实你在这上面花的时间很少的，啊、哎<呀>嗯，是吧？嗯、然后你你的特别好的床垫、特别好的枕头和特别好的电子产品，是可以直接提升你的幸福感。看来这个这个什么。老婆子什么一点都不重要，嗯嗯、呃，对对呵呵，呃，谁跟你睡觉也很重要啊，毕竟他也睡好几个小时呢、哦呃，对对对对,对。所以呃，在这个层面上呢，我认为其实电子产品呢不应该有退而求其次，嗯，你其实就应该去买最好的，对 ，again，、嗯、财力允许的前提下，是的。啊，那么就是,是那么
1: 买你财力的允许下的。最好的产品，没错，没错，是吧？因为如果这样分的、嗯、是,是
0: 这个意思，哦、嗯嗯、呃，所以在这方面，苹苹果呢，在价格上呢，并不亲民啊。哦、嗯，那么我我想说的是，那么它到底在性能上好在哪里？嗯，它的性能上，其实苹果呢。呃，很难被定义为一个硬件公司或者一个软件公司。对，在清华的时候，我甚至因为这个跟一个老师吵了起来。你肯定说它是一个生态公司。嗯、呃，然后呢，那个老师呢，坚持认为它是一个软件公司。哦、嗯，实际上我说不是的，它的硬件非常非常重要，<对>重要到了你可能呃忘记了它有多重要的地步。嗯，我说一个题外话，前两天，呃，在青岛的时候，我的 MacBook Air 一下子坏了。哎呦，坏了，怎么着都打不开了。嗯。嗯我没有办法，我就去找到苹果的官方经销商，然后经销他们给我打开后盖就以前这个工作肯定是我自己做，但我现在已经、哎、已经很非常非常懒了。就是对对对对、嗯。然后打开后盖之后，我们一看啊，非常简单，进水了。哎、<呀>啊，进水之后就是有那种水渍，就是有那种灰尘什么的。对。我说好，帮我清理一下。嗯。然后清理了差不多二三十分钟，拿出来的时候。你知道我看到那个就是那个内部结构啊，哦、我都感动了
1: ，哎呀<呦>，就是
0: 因为我好多年没有拆过电脑了，对我都非常感动。我就想起来，在乔布斯传里面曾经提到过，乔布斯当年特地的在从第一代苹果的台式机开始就，就是大，你知道大家都看不，第一代台
1: 式机的那个那个头是个粉红色的那一类、啊啊、很,很大啊，啊圆润的、啊，对啊
0: ，对然后这个那他第一届第一代台式机。这时候你就他乔布斯呢，就非常精心的花了很多的时间去设计了大家看不到的部分，就是内部的结构、哦、为什么呢？这一点其实和他的养父对他的影响是非常有有直接相关的。是吗？他的养父，那、呃、当然也叫乔布斯了、哦、是一个特别老乔、呃，是一个热爱动手的人，嗯、是一个工程师性格的人。嗯、他呢，把家里所有的这种工具啊，什么都摆着整整齐齐。他做出来的，就他。弄一个小木屋，那小木屋你看背后的木板都是整整齐齐，就是大家看不到的部分。哦、对，所以乔布斯呢继承了这一点，就是他是真正的就是认可工程美学的这么一个人。而
1: 且那个时候的苹果电脑，我看的都是半透明的啊，嗯、好像从外边能看见机芯
0: 就是是吧？啊，没有没有，那时候塑料没那么好。然后、哦、然后结果呢，这个呃。我那天一看到这个，我想起来，哎，这还是乔布斯的遗产。嗯，就是打开苹果电脑的这个内部结构，嗯、你看，是它是有美，有一种美的。继
1: 承了他的精神啊。嗯
0: 嗯、那么实际上，苹果真正的厉害的在于它的软硬件配合的非常好。嗯，它的硬件是自己生产的，软件是自己的。嗯、这一点在全世界几乎是独一无二的。嗯，你想想看，运行 Windows 电脑的的运行 Windows 的电脑，没有一台是微软生产的
1: 。哦，运行
0: 安卓的这个手机只有几部是谷歌生产的，就谷<对>谷歌有一个自有的手机品牌嘛，对吧？我记得有一些年头，嗯、苹果的这一点会被认为是保守、落后的、嗯、傲慢的，对对吧？但是呢，实际上软硬件结合起来呢，它的这个就是你在苹果手机上，你会有个特别明显的感受，就是它极其流畅。哎，到这儿了，嗯、我就
1: 问你一个特别让我理解不了的问题。就是我用了那么多的安卓手机，我现在第一次用上了苹果手机。随着我的经济条件的改善啊，有呦呦呦呦，哎呀，用上了苹果手机，终于不用
0: 八八四八了啊！我没发现它的网比以前快啊。呃，苹果手机在这些年呢，一直有一个被人诟病的问题，就是它的信号问题啊、哦呃。我记得是 iPhone 四开始吧，它的当时有天线门嘛？嗯嗯对，直到现在呢，就是苹果一定是有缺点的。那你说它的流量是在哪儿呢？它的开关机快吗？不是你，当你打开当你打开软件，然后关掉软件，在软件里面去各种操作的时候、哦、它的流畅度是奇高无比的。这一点呢，现在呢，现在呢，好多的安卓手机呢跟上来了。所谓的打开
1: 软件，指的打开的是 A P P 吗？啊，对啊 ，A P P 嘛。然后它速度快是吧？当你
0: 操作的时候，你你是没有什么也迟滞感的。我现在打开虎扑哦，嗯、哎呦喂，它是没有什么迟滞感。的。冰淇淋，哎，冰淇淋是谁啊？哎它是这个，你没看过。它是它是这个丝滑的，它是顺畅的。嗯，这一点呢，前几年甚至被老罗做锤子手机时候作为自己的卖点，说安卓里面唯一的一个就是操作流畅像苹果的手机啊。天它就就说明什么？这一点在安卓阵营呢也是深入人我明白了。嗯，我前六年用的是锤子。哎啊，所以你没有一个无缝衔接嘛？所以你没有一个很强烈的感觉，就是它流畅了许多，对吧
1: ？呃，用过一次三星，太卡了。是对我中间买过一次。三星也就是替换嘛。就是、实际上在
0: ，在在英特尔和高在和高通，他们在大幅提升了自己的处理器的水平之前，嗯、安卓的卡顿是所有的安卓手机一个共同共同特点。哦、但是呢，哦、这个其实苹果就占了自己同时设计软硬件的便宜。对它呢，在。整体的性能没有跟上来的情况下，体验是非常非常好的。那就是说它全
1: 部是原装，嗯、它不像人
0: 家是拼装。没错啊，嗯、那么所以这一点呢，当你我觉得如果有听众想要对比的话，你可以去拿一台安卓手机和一台苹果手机，你同时去用两个手去打开它的，你用它的打开它相机之后啊，你同时用手去调焦距。嗯都是用两个手指拉着调焦距嘛，哦、你会感觉到苹果一丁点的那种卡顿都没有。
1: 不是手指头还能调焦距啊
0: ？啊、呃，潘总，这个，哎呦，哎，好玩其实手机还能打电话的啊，<笑>啊哎呀，啊，一点卡顿都没有，就是那种顺滑的,的那种极致的体验，<哪>是是苹果能够去带去带来的，就是这一点呢，嗯、是软硬件。同时去设计，以及非常的了解用户体验的苹果，才能够真正去做到的，是吧？更好，更好，对
1: 、嗯、你这说，我信了
0: 啊、嗯。然后呢，既然说到了拍照呢，就是我还同同时回答一个人在我微博下面的留言啊，他说、呃，作为女生来说，受不了苹果的拍照。哦，哎，受不了苹果的拍照。哎、说你说、哎、你先说
1: ，我有烦，你先说，呃，我给讲讲我们是跟华为怎么 PK 拍照的
0: 。哎，就是说这个，其实啊，呃，我我我我我这个地方我要比较不客气的说一句，业余人士少谈专业词汇。嗯，那个女生的留言说呢，说这个它像素也不如安卓，什么也没有四摄镜头、嗯、啊。呃，我其实想说的是什么？你从像素来看呢？呃，这个小米甚至声称它超过一亿像素了嘛？嗯，我你知道苹果十一只有一千二百万像素啊？啊、嗯，对
1: 我知道。但是呢，都是从老罗发布会说的
0: 。好多人呢对像素有一点点的误会。嗯，一千二百万像素已经超过人眼的极限了。对，就是你其实你根本没有能力去分辨出来。是啊，嗯
1: 、你也不需要看月球那个坑
0: 嘛。对。嗯、第二呢，就是呃，我我就提供了一个事实，就是说为什么。有那么全全世界几乎所有的手机摄影大赛都是以 iPhone 为主的，嗯，为什么职业摄影师在进入摄手机摄影这个领域的时候拿的都是 iPhone？ 对，就是你要你想清楚这一点，你就知道其实真正重要的是你最终拿出来的照片它的综合体验。成像的效果，那、呃、综合体验是的。那么这个综合体验谁做的最好呢？目前为止，苹果。嗯，呃，就是苹果它的这个呃，现在它的这个 A 十三芯片，就是它的处理器是自己的啊。华为不是用的是徕卡吗、嗯？对，就是你如果单个拿出这个镜头的素质，嗯，华为的徕卡的镜头其实是非常强的啊。嗯、但是为什么拍出来的照片对未必然有 iPhone 好，嗯、或者说那种自然的那种可编辑的那种，就是那种本身所。所见即所得的那种本事，嗯、为什么他没跟上呢？<对>实际上，这又是一个软硬件配合的问题啊、哎<哟>嗯！这又是一个，就是这个这个公司有处理图像这样的经验的问题。苹果呢，多年来一直都是艺术家、导演他们使用的设备，<对>在色彩图像上面积累的经验，<对>不是一般的手机厂商可以想象的。所以，当你用苹果去拍照的时候，实际上。呃，你不能说每一张照片它都会比华为的好看，嗯，或者都比小米的好看，对吧？嗯、呃，但是呢，它是很可能是你目在目前的手机里面一个最好的选项。这个
1: 前天晚上呢，嗯、我就跟着我闺女，哦、我们就去在运河边上，嗯，因为对面呢就是那种孔桥石头的，再远一点呢就是燃灯塔，叫通州的那个有灯光的，又有运河，还有什么通州 CBD 的那那些脚手架。我们俩就开始拍这个，用就是这种景。他拿的是华为手机，我拿的是苹果手机。我我完全不会做效果，或者说不会调什么特别好的什么角度光线。嗯、对，我闺女是手机是天天拍嘛。啊、嗯，她拿的华为，我们俩每一张选相同的角度都在 PK。我发现我拍出来的永远比她的好看。啊，她自己一开始是不服气的，就是你，尤其是拍夜的时候拍。夜里面的灯或什么的，特别显效果嘛？哎，对，他那个就显得有点，比如说，呃，单薄，嗯，有一点惨白，对，不温厚，对，不不纯的那种、啊，对，哎呦。最后竟然把他给说服了
0: 。哦，他就他是爸爸，我要 iPhone。<笑><笑>
1: 他
0: 没说什么，但他就是认为啊，哦、呃，用 iPhone 拍出来的颜色好。哦，嗯、那他其实是这样。稍等，我们会专门说苹果的芯片啊。哦，但是这里可以稍微说一句，就是苹果用的这个现在的最新的 A 1 3这个叫所谓的仿生芯片啊。嗯，它是有大量的 AI 的。计算能力的，哦、所以呢，当他遇到一个场景的时候，哦、他会去计算、嗯、大量的计算，来确保最终出现的这个场景是自然的。天哪！那么这个地方好多人，就是我觉得我们过去受很多的这种观念的这个这个误导啊，嗯、认为说这个，你看我我这个照片没批过，我这个照片没修过，它是什么什么样的？对，实际上呢。你这个观点是错的，全修了。任何所有的数码产品，哦、没有一个是没有给你修过的。哦、就是包括我们用的全画幅单反什么的，嗯，它都不是真实的照片，哦、都是一种对真实世界的模拟，嗯，是吧？嗯、所以。嗯不存在什么？我这照片没修过，我这是我照出来就这样什么的，不存在。呃，那说明他的修的效果好。比拼的就是大家的这种对真实的模拟能力，看谁接近，对，谁更接近，以及在接近的基础上稍微的美化一点。接近的
1: 未必是自然的这个风景，没错，有可
0: 能接近的
1: 是你眼睛看到的，或者说接近的是你的脑电波里边感受的，没错不一定是你眼睛的。所以
0: 这个在图片的这个真实这个问题。提上，我们就不多说了啊。然后这个呃，接下来说呢，就是呃，实际上在苹果使用的时候，有一个我为什么会把 iPhone 和 MacBook 一起说呢？啊，实际上正是在苹果，你如果同时用苹果多个不同的产品的话，你才会最大化的感受到苹果的魅力。它的魅力是什么呢？它的魅力就是，就是你用你那个什么 MacBook 砸苹果，呃。在我在 MacBook 上面复制到 iPhone 上直接粘贴，是吗？直接粘贴，哎呦，就是两个设备正在越来越像同一个设备，这一点是,它是你。你在那点一复制，呃，到到到 iPhone 上直接粘贴，哎呦，这是我现在我作为一个文字工作者最常用的一个技能，对、啊。最常用的一个功能。<对>那么这是对呀、啊，折子就老复制粘贴嘛，啊、呃，就是嘛。<笑>我我主要就是靠这个这样的写稿子啊，<笑>对对对。然后这个是 iCloud 强大的功能，嗯，实现的。那么 iCloud 现在它的服务器直接放在贵州，所以在对国内用户来说已经非常非常好用了。是，它不放在美国。那么还有呢，就是它所谓的这个 AirDrop 是吧？还有这个 iMessage 就它的短信，还有这个 FaceTime 这些呢，加起来呢，就是你在 iPhone、iPad 和 MacBook 这上面呢，你能同时。同步的进行操作，所以我从来没有过说啊、哦，我写的东西因为没有及时保存丢了。我没有，我没有过这样，我没有过这样的问题。如果
1: 两个人拿着两个苹苹果的手机，嗯、用一个是不是可以遥控另外一个
0: ？呃，不可以啊，你你登录的是自己的账号。啊嗯啊啊，你、嗯、你只能登录自己的账号来确保自己的安全。嗯，嗯那么在这个，那么你说了一个很好的问题，就是下一个问题就是苹果的安全性问题。嗯、对呀、啊，实际上呢，呃。因为我是朱肖木啊，你是老罗呀、啊。实际上呢，我们今天我是老
1: 给你提纲啊。我
0: 我我们今天呢，面对的就是一个呃数字安全非常受挑战的一个一个时代。哎呀，这个时代呢，那不用说，对，呃，就是容它永远都会出乎你意料的，对吧？没错。所以，但是作为普通的个人的用户来说，呃，我认为它的安全性是没有没有问题的。嗯，它的没有问题，其实有几个有就是。最重要的问题是，它在架构上比安卓更安全，就是就是你前面说的，它只能够去安装自己的生态比如只能从自己 App Store 里面装软件，对吧？对，只能经过你同意才能够去安装应用程序，对吧？但是呢， Android 呢可以运行大量的官方应用程序之外的软件，所以呢给了它像 Windows 一样的麻烦，就是说你不能够确保它的安全，对，就是它从。架构上来说，它的这种封闭的闭环呢，可以去、嗯、可以去确保它的安全。当然。然后呢，与此同时呢，苹果呢始终不断的在进行升级自己的软件。嗯、那么，好多人就会说了，安卓也在升级自己的软件，是不是？对。但是呢，有一个问题在于，安卓呢。它是必须是设备制造商和运营商同时协作才能够去进行软件升级。哦，就是说，当你安卓本身升级之后，这个手机制造厂商他还得再升级一次。对。然后呢，再去就反正它很复杂。啊。这个复杂呢，呃，不是说不能，而是说它导致了一个客观上的结果。前两年的时候，有人统计过，对苹果设备上8 7是最新的系统。哦，安卓设备上百分之十几是最新的系统，最新的啊、oh, 嗯，所以你就知道，呃，当如果有安全的补丁、安全漏洞出现的时候，安卓不能够保证及时的更新，对，它的效率肯定没有苹果这么快，这就是它可以广泛的被扩散、被复制、被呃不同的手机厂商使用。的一个弊端。哎，那到底
1: ，比如说，嗯、我有一个问题啊，就是安卓啊，嗯、也就是谷歌，他们是吧，嗯、和苹果，谁对这个社会的贡献大？是不是两个流派
0: 啊？呃，这个事情是，这这个是讨论的思想领域、啊。这个事情是这样，嗯、呃，这已经是一个无法讨论的问题了。嗯嗯、呃，你要说踢开这个移动互联网时代雷门一脚的，就是苹果。这<对>这是没有可以质疑的部分的。对， 2 0 0 7年的第一代 iPhone 发布，让我们真正见识到了智能手机，嗯、对吧是？是的。然后呢，用了差不多三年的时间，苹果、安卓两大系统呢，共同推推动2010年左右移动互联网时代的来临，<的>对吧？嗯、这个呢是是不用说的，对吧？嗯嗯、所以这这。这这个问题呢，我我不去讨论，我我不去讨论的是因为给个观点嘛，呃，是因为我我其实谁更伟大，呃，就是你要说伟大，我认为苹果更伟大；嗯、你要说贡献大，我认为安卓贡献大。哦、嗯，啊啊，这这是我的一个基本的观点啊。嗯嗯那么再下一个问题就是什么呢？就是这个所谓的隐私问题啊。嗯、实际上呢，我觉得如果重视隐私的话，其实呃，苹果是一个从商它的商业逻辑上来说更重视隐私的公司，为什么呢？因为你前面问我苹果为什么设备卖这么贵什么的，嗯，这就导致了苹果不太靠用户数据来挣钱
1: ，哎，就
0: 他不太不他不需要用户数据来卖钱，对。但是呢，这一点呢，和比如说其他的公司 Facebook 比就不不是一回事<对> ，Facebook 必须靠卖用户数据来挣钱，哦、是吧
1: ？这个苹果呢，我好好像是就是没有被特朗普怼过的，嗯，特朗普怼的都是像什么 Facebook 什么之类的啊啊就是。确实是窃取用
0: 户数据啊，包括什么什么的、嗯、要去国会作证啊，什么之类的啊。啊，嗯、所以说呢，接下来呢，呃，苹果即将要发布的 iOS 十四，就是它它今年秋天要发布的这个操作系统啊，哎、<呦>就是会有一个什么什么变化呢？嗯，它会禁止禁止一个大家过去都非常深恶痛绝的一个现象，就是说，当你安装一个 App 的时候，它总会要求你手机里的各种权限。
1: 哦，是吧？对，你
0: 你装一个这个，你装一个闲着没事的一个软件，它要求看你所有照片，嗯、呃，或能能调取你所有照片，这想知道你的位置，对、啊，就那种啊、呃，你的联系人、哦、数据信息啊，你说反正就是说，嗯、呃，你的什么个人支付，就是说他其实不需要的这个，他也都要过去，对。然后呢，这个呢为他进一步的商业开发呢提供了更好的一个可能性，嗯、对吧？是的，呃，他有了潜力，但是呢，问题就在于。呃，你其实是在卖自己的隐私，嗯、是吧？苹果呢，将要即将要正式的禁止这样的一个行为，我就是这个，其实对很多的 App 来说是非常重大的打击。是的，但是对于用户来说，我认为这就是我们想要的一个系统。哎，腾讯
1: 就是<我>不就是叫什么？这叫微信啊？嗯、有没有刚才说的那个？只有只有就就说呃不断的会要你的位置、
0: 你的支付、你的什么什么之类的。呃，就是说像呃像有一些 app 它是必须的要要一些权限，的、啊。比如高德地图啊，对啊，<笑>它它必须要实时的要你的位置，是不是？<笑>对对对对。但是有很多的话呢，你是没有必要的。实际上，从现在的苹果，它已经做了一个什么事儿？比如说，任何一个呃 app 在调用你的位置的话，它左上角都是蓝色的。它始终在提醒你，你的位置在被人在被人用，哦哎、是吧？嗯。然后它下一代更狠，它会直接切、嗯、切断这样的数据隐私。所以 ，Facebook 已经公开的表达了他的不满。哈哈啊、那有些人装不了 Facebook？ 呃，能装能装，但是你、嗯、对不起，你可以在 Android 操作系统上用的好多事在我这儿行不通。哦哦、就是说，苹果它的封闭，它的霸道如果他能够用到正道上去的话，对于那种希望简单一点、希望自己能够得到保护的用户来说的话呢，是一个非常好的一件他这个，嗯、他至少这一步的价值观是挺对的。没错啊，嗯哦、对。所以呃，从这个从这些角度考虑呢，我觉得苹果还挺好。那么接下来就是有一个下一个问题，就是,就是苹果的缺点。呃，还还不说缺点，就是说这个。我我要说的是苹果的，就是它有很多设备的这个问题。嗯，实际上苹果现在的设备，主流的设备，你可以认为有这样几个。嗯，它的 MacBook 笔记本电脑 ，iMac 是它台式机，是吧？对。啊，这个对很多人来说可能是一个不,不太需要的一个产品，没也也很贵啊。是的。那么 MacBook 可能是很多人还可以用的。嗯。那么 iPad、iPhone， 然后 Apple Watch 和这个所谓的 AirPod。啊，就是它的耳机。哦、嗯，目前为止呢，你会看到这几个产品之间的连接是非常非常顺畅的。嗯，就是你可以同时在的你你如果要处理微信信息的话，你完全可以从手机到手表到电脑啊，嗯、同时处理啊。哦、然后你你的这个 AirPod 呢，现在呢 AirPod 就是这个耳苹果的耳机呢，对，已经成为很多人生活中不可或缺的一个东西了。哎、啊，这个东西谁用谁知道，它的便携性，它的那种。操控的极极致的那种快捷舒适，为什、哎、<呀>为什么呢？我们就必须要去说到下一个话题了。嗯，就是苹果的这个硬件的实力中一个非常重要的一个实力，嗯，就是它的芯片实力。哎，就是呃，我我我我要说一个可能会挑战大家既有认知的一个观点：苹果有可能现在掌握着全世界最先进的芯片是吗？而且是自己研发的。哦、嗯嗯嗯、呃，这个呢是要要说回2010年了啊。对，那年的苹果发布了第一代这个他自己的芯片，叫 A 4嗯啊，然后发布了之后呢，到现在整整那时候乔布斯还活着啊，哦、到现在整整十年过去了。对整整十年过去，今年六月份，苹果在发布会上宣布，呃，马上即将抛弃英特尔。他在自己的笔记本电脑上将完全使用自己研发的芯片哦，这个的画的背景是什么？苹果目前的所有的手机全是自己的芯片儿、嗯，嗯嗯，它的 Apple Watch 是自己的芯片他<对>的平耳机是自己的芯片但这个电脑不是<的>是吧？他的 iPad 是自己的芯片儿、哦、电脑还是英特尔的芯片嗯，问题就在于苹果干了这么多年的这个事情，说它芯片到底什么水平呢？差不多是世界最顶尖的水平，就已经超过了英特尔。你知道<对>为什么他要？他他不用英特尔嘛？嗯，一个很直接的原因是英特尔实现不了他的要求。哦，他不是说赚了他的钱？对，实现性能不行，实现不了他的要求。嗯啊，他想要的五纳米的这个芯片，英特尔的这生产能力达不到。哦，那么谁能达到呢？台我们台湾的台积电
1: 。哦，厉害啊！台积台
0: 台积电达到了这样的生产生产工艺，所以苹果。就是因为他不想让英特尔就是阻碍他自己的发展，拖他的后腿，<对>所以他果断。<对>那么现在就回到回到了一个老话题，就是乔布斯过世之后 ，Tim Cook。率领的这个苹果的巨轮到底是一个什么水平？嗯、对 ，Tim Cook 这个人，我们历史如果要公正的评价他的话，大概是一个什么水平？嗯，实际上到现在呢，我认为，呃，差不多九年时间过去了，是时候给他一个公正的评价了。他能他能跟乔布斯并列了吗？呃，不能，就是说他呢，确实不是一个开山鼻祖那样的人物。嗯、但是呢，他在守这摊家业上是个天才。哎<呀>，因为这个 Tim Cook 始终确保了一点。就是在所有的领域的竞争中，苹果始终处于第一的位置。就是说，嗯嗯、呃，我为什么？你知道苹果为什么要自己设计芯片？嗯，主要就是怕被后来的手机厂商给超过去啊。哦、所以你会看到，包括我们华为的，他哪怕
1: 自己先不用，哎、
0: 哦呃，我们华为的麒麟芯片是吧？对。后来这不断的在性能上去追赶苹果，对苹果呢始终再往前走一步，我再往前走一步、嗯、是吧？当然华为也确实非常争气，有可能苹果
1: 是自己已经提前了好几步
0: 。嗯、呃，华为呢非常争气，嗯、跟的非常紧。啊、哦，但是呢，苹果呢，它又不但在硬件上这么厉害，它还硬件和软件同时一起。对、哦，所以你你这很难在体验上超过它。那么<的>那么到现在为止呢，苹果的这个 iPhone 11的。我们用的这个 A 1 3芯片大概什么水平呢？大概水平是已经超过了很多笔记本的芯片，手机哈，嗯嗯，就是已经超过了苹果自己的笔记本用的英特尔的芯片。我所以到这个份儿上呢，那么苹果说好，我不想再去不想要你，对，对吧？嗯，你跟不上我了，而且呢，苹果呢，他咱俩离婚吧？他他呢要确保的是，最终他所有的芯片用的都是所谓的 A R M 结构。嗯，这个 A R M 结构呢，实际上和英特尔是不兼容的。哎呀，那么所以接下来苹果要做一个浩大的工程，就是让他所有为苹果笔记本电脑、为苹果电脑生产软件的这些软件企业，全部都。再把这个改到 A R M A R M 架构上来，那么改到这个架构上来之后呢，最终呢，它就会实现一件什么事儿呢？嗯，我要描述的是一个未来的场景，哎、<呀>而这而这个未来就是未来两年之内的场景，就是苹果的 iPhone、iPad、MacBook 将使用同样的架构，所以所有的软件将会更加无缝的衔接切换。哦、你的苹果笔记本将成为一个大号的苹果手机。嗯嗯，你的 iPad。呃，本来就是一个大号的手机了嘛，<对>是吧？那么现在你会看到，你从手机到 iPad 到 MacBook 一样。一模一样，所以未来的想象空间已经不是说像我刚才说的，我在这儿复制，在那儿粘贴，对，而是说你永远其实都在进行一样的操作啊。只不过也许
1: 这这所有的苹果的产品都是同一个中央处理器
0: ，没错啊。只不过呢，他们要做的事情呢是是手机是你的娱乐和社交设备，嗯，而笔记本是你的生产设备，对，啊，就正式的让自己呢。变成一个非常纯粹的，当你在笔记本前面的时候，你想的就是我怎么把这个工作给完成，是吧？嗯、好，回到手机上，我进行社交娱乐，或者在我的 Apple Watch 上社交娱乐，嗯、对吧？你在电脑上看片的时候，嗯、你是在工作吗？嗯，我那个<笑>我，我都我都用电脑，手机看我我都用电脑啊啊、嗯嗯，所以这个呃，当年18年的时候。苹果就说呢，它的处理器的性能呢，已经超过了市面上百分之九十二的笔记本电脑。哇、哦！一一八年的时候，当年一八年就是苹果就是我的 iPad Pro 超过了百分之九十二的笔记本电脑。嗯嗯那么今年是二零二零年，他已经可以非常自信地说，我的手机已经甩开了绝大部分的笔记本电脑。哎、嗯、那么。所以现在苹果都有一个计划叫做 Apple Silicon， 嗯，就是苹果芯片、哦、啊。这个 Apple Silicon 实际上是一个非常庞大的一个，他是
1: 在默默的把他所有的产品的水平现在拉到了同一个水平上，然后进行对接的啊。啊对
0: ，然后呢，他、嗯、这个实际上呢，也也别提英特尔教区，就是苹果最终。一定会走向这一步的。对，它作为一个封闭的系统，它一定会让自己每一点都是受自己控制的。我跟你
1: 说，作为这个像呃乔布斯这种有洁癖的人，嗯、能被英特尔
0: 在那儿占据十几年，已经太吓人了啊！是，那、嗯、已经说明英特尔实力很强劲了。那是实力已经非常强大了。对对、嗯。但只是呢，人家苹果有有更好的那个，所以说这个其实苹说来说去，苹果最大的护城河就是它的生态系统。嗯，一旦你步入这个生态。你出不去，就像我，嗯、我就是一个出不去的选手啊、哦！你就依赖了，就啊！啊，你而、啊、而且呢，他这个他不恶心你，嗯，当他设计出一个他认为比较完美的产品的时候，他不会啊，这个通过哎你你拖你拖不动我这个系统了而、哦、而而被淘汰掉，对，而是因为你眼馋他的下一代，哎呀<呦>，<而>馋人家的下一代身子，没错，哎、<呦>所以我手里面有2015年的苹果的笔记本电脑。用的跟2015年是没有区别的。你这是哪？你你这个这,这个就是这个就是2015年的。1 5年的啊，哦、这个非它不但在外观上，因为它的铝合金各方面做的工艺非常好啊，哦、看不出旧来。另一方面就是。呃，你用起来没有任何的缺点。我觉得它有，它对你来说有个特别大的缺点啊，
1: 就是像你这么废的人啊，就没法扔它。对，就是你知道我没法扔它。我一
0: 年扔一个 iPhone， 但是我一直就扔不掉它。你 iPhone 是摔的啊？对，对吧？因为老摔是吧？摔坏了好多。对，所以所以他这个苹果呢，他在这个层面上的这个，你你可以这么说，就是。当他进入自己设计芯片，并且全盘取代掉其他的之后，他已经把自己软硬件融为一体的这个原则，他就成了东方不败。哎，到了一个到了一个巅峰状态了。那么最终呢，苹果它将会实现它的终极追求，就是它是一套完整的生态系统。哦，在这个生态系统里面，一切都信苹果。对。那么一切都信苹果之后，呃，就就好办了。所以，当苹果想要去提升这个拍照的技能的时候。他想的不是去我找到那家这个摄像头的生产厂商，说你、嗯、你把你现在最好的产品给我，而是要一定要从自己的芯片设计出发，到我的硬件如何设计，最终到软件如何调试，这些是一体的。哎、<呀>所以在这个层面上，假如苹果有一天被逼急了。那个这个这个非得说你非得要一亿像素的相机对吧？对，我现在就给你。哦、只不过你会你会意识到其实没多大意义，没意义。我给你的就是最好的。对，而且呢，我苹果呢会有意的做一个商业策略，它会有意的阉割一点技能，哦、它不会一下子现在就给你它现在那个手里面最好的。是的，它会逐步的迭代。对，对这一点呢是 Tim Cook 作为一个商人。他会去做的一件事情，他<对>始终呢，而去是,是去追求的是一种平衡。我觉得你说的
1: 特别好，嗯、你再往前说两分钟就到收费节目的标准了，<笑>没
0: 头了啊？可以收
1: 了吗？呃，可以说可以说到底了，<唉>说
0: 到底了啊、嗯嗯！所以最终我要说的是呢，就是呃，有全世界最强的手机芯片，也有一块其实最好的手机屏幕，是吧？嗯、也有最顶尖的摄像头和成像的效果，嗯嗯所以。事实上呢，在他的眼中是没有竞争对手的，只不过说呢，大家呢并不了解这一点。那么，他其实本身呢也不需要大家都用。我我呢也我呢也觉得作为一个长期的苹果用户呢，我也能看到它的很多缺点，嗯，对吧？比如说缺点，比如说它的可延不舍的，它的可延展性、它的可扩展性，以及呢，呃，当一个创始人变了之后，它的整体的软件设计风格是吧？外观的设计风格，它的 UI 本身的这种变化，也在变是吧？啊，这种变化，以及呢，你会觉得你对苹果期待更多，嗯，因为它当年是那种石破天惊式的创新，对，今天呢，它是通过。牢牢的把竞争对手给压在后面啊、哦嗯，是这样的一种巨无霸，所以就没有以前那么理想主义啊，比力千仞的感觉、嗯。对，就是从气质上来说呢，嗯、它确实有一些变化。<点>但是是，但你要单纯说现在用什么，我觉得就是，尤其当然我能理解很多人啊，比如说人家做工程的，或者是公司、嗯、全公司都用某一个 O A 系统，某一个什么系统的，<对>那你作为工作，你只能用。那个操作系统、嗯、对吧？但是像我们是搞文字的，哦、或者有一些人是艺术家，他是、嗯、他是这个导演，嗯、他是就是，但凡你可以有自主性的时候，我认为。
1: 这绝对是最好的。听了你的话，对我这个我觉得影响很大。哎哎，我准备下一个电脑还是用安卓？是，我要跟人民站在一个。下一
0: 个电脑用安卓？啊呃呃
1: ，安卓系统吗？你说
0: 的是 Windows？ 联想啊，对，用联想，用联
1: 想电脑。我猜你用的是 Windows， 哥。安卓不是装在电脑上的吗？那
0: 哥，没事那都是安卓，都一样，都一样啊，没区别，没区别嘛，啊，没区别嘛啊。是，呃，不好意思，大家，我又狂热的表达了一下热爱。我在这郑重的跟大家说。说一下
1: 啊，就是格子没有拿苹果的任何赞助，嗯，啊，全部免费，哎呀，口
0: 水都干了，真的是就像梅西没有给钱一样啊，真
1: 的是，我们俩怎么都干这
0: 种事儿呢啊？我觉得那个游行书店也没给我钱啊，东芝妹呢，东芝妹儿
1: ，
0: 这个我我们这我们这个好不容易有一片自己的阵地是吧？嗯。我表达了，你反你反对我就拉黑你啊。
1: 开玩笑，开玩笑啊！你不能当苹果的这个系统啊，我们是
0: 安卓系统。没有这个，说说真话，说说说说比较真实的想法，对吧？没有什么，我觉得鼓励大家还是要表达。这个我觉得不要
1: 轻易的把你的阵地让给别人。是的，我觉得不管用不用苹果，还是你用安卓，者他。不，它不会说是两个思想的斗争，它不是个核心矛盾。就是苹果带给我们的一个启示，就是你要追求品质，是你对吧？不光是用这东西，是嗯。好，哎呀，哎呀，很好，很好。哎，我今天碰了这样，啊？嗯啊，哦，嗯，哎呀，潘总，不想跟我说话的时候都这样啊。没事，下一个再选一个，这个你你还有什么电子产品我不懂的，再来一个。哎，我其实我可省劲了，你知道吗？太省了就到这儿，躺着把钱挣了。哎呦呵，哎呦，好，拜拜，拜拜。